0: Cześć, z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu InwestoMateu, a dzisiaj nagrywam dla Was dość ciekawy i inny od wszystkich odcinek o ETF-ach aktywnych. Zauważcie, że mój podcast zdominowany jest praktycznie przez ETF-y pasywne, czyli te, które inwestują w szerokie indeksy, czytajcie we wszystkie albo prawie wszystkie spółki z danego kraju lub regionu, a tak naprawdę dość niewiele miejsca dotychczas było u mnie na blogu i w podcaście na etf -y aktywne. Dlaczego chciałbym o nich pomówić? Przede wszystkim dlatego, że są one niezwykle ciekawe, wyróżniają się na tle ETF-ów pasywnych i myślę, że chociaż część z Was mogłaby spróbować. Po prostu może zastąpić część ETF-ów pasywnych w swoich portfelach lub też jakoś wzbogacić Wasze portfele, jeżeli oczywiście znaleźlibyście miejsce dla jednego z dzisiejszych ETF-ów. A przedstawię ich dość sporo, będzie ich kilkanaście od razu też mówię, że podobny materiał zaprezentowałem na konferencji Wall Street 27 w Karpaczu. Ten podcast nagrywam jeszcze przed nią, natomiast planuję wydać trochę po niej. Moje myślenie było takie, że głupio jakby ten materiał się zmarnował, a naprawdę wykonałem no, kawał porządnej analizy, jak zaraz zobaczycie. Więc stwierdziłem, że wykorzystam to też do nagrania własnego podcastu, do wpisu na blogu, gdzie omówię ten temat nieco szerzej. Dlaczego inwestorzy w ogóle wybierają aktywne ETF-y? Co ich do tego skłania? No Przede wszystkim chciwość, która jest elementem ludzkiej natury, więc tak naprawdę ciężko dziwić się tłumom inwestorów, którzy stadnie dość kupują popularne obecnie ETF-y. Często nawet nie rozumiejąc jak te działają, co jest w środku i jak te ETF-y właściwie inwestują, czyli kiedy, w co, w jaki sposób wybierają spółki i myślę, że właśnie... Tę wiedzę warto by przekazać, poza tym, że na przykład ETF-y na pewne branże mają dobre wyniki ostatnio, fajnie by spojrzeć na to, w co inwestują te ETF-y. Jeżeli chodzi o podział tego podcastu, to zaczniemy od czterech kategorii, które tu przedstawię, później właśnie omówię każdą z nich czyli ich skład, wyniki, jakieś przykładowe ETF-y z tej grupy i na koniec spróbuję to wpleść w portfel inwestycyjny, czyli powiem Wam gdzie i w jakich strategiach można używać których ETF-ów, które bym polecał komukolwiek, których bym raczej nikomu nie polecał, a które powinny być wykorzystywane tylko sytuacyjnie i z dużą rozwagą. Więc zaczynamy cztery ciekawe kategorie aktywnych ETF-ów. Pierwsza z nich to ETF-y czynnikowe tudzież faktorowe. omawiałem już je, no może nie wielokrotnie na blogu, ale jednokrotnie, ponieważ istnieje już na blogu w PC Podcast o tytule Faktory ETF, Value Size Growth, Momentum, Quality, Volatility i od tego materiału zmieniło się dość sporo, ponieważ go nagrałem dwa lata temu i tak naprawdę dzięki tym kolejnym dwóm, właściwie dwudziestu czterem miesiącom wyników, wiemy o nich dużo więcej, możemy omówić nie tylko ich skład i jakąś ideę ich działania, ale możemy omówić też to jak sobie poradziły, jak działają naprawdę, ile kosztują teraz po kilku latach i tak dalej, i tak dalej. Drugim typem funduszy, które dzisiaj omówię, będą ETF-y na branże z potencjałem, czyli głównie na technologię. Będą to między innymi ETF-y na szeroki sektor technologiczny, czyli indeksy typu Nasdaq 100 albo MSCI Information Technology oraz jego podgrupy. No i za podgrupy mam na myśli na przykład te modne branże typu AI, a więc sztuczna inteligencja, blockchain, czyli wiadomo, wszystko związane z kryptowalutami i nie tylko, czyli całą technologią blockchain, ETF-y na półprzewodniki oraz ETF-y na automatykę i robotykę, z których każdy rozpala wyobraźnię inwestorów, ale nie każdy jest dobry, dlatego myślę, że warto by im się teraz Przyjrzeć. I jeżeli chodzi o modne branże, to jeszcze taka ciekawa wzmianka o jednym z przeszłych wpisów, który nazywał się najmodniejsze fundusze ETF, woda, baterie, blockchain i pojazdy przyszłości. No, ja go wydałem jakieś około dwóch lat temu też, tak jak wiele takich właśnie ciekawych wpisów pokazałem w nim cztery modne na początku 2021 roku branże, w które wtedy masowo inwestowali inwestorzy aktywni. I teraz warto wspomnieć na samym początku, że skończyło się dość zgodnie z moimi ostrzeżeniami, czyli po dynamicznych wzrostach rynek wycenił w końcu fundamenty w większości drogich wtedy firm, sprawiając, że w ujęciu czteroletnim większość z funduszy wypadła bardzo zmiennie, ale też mizernie. W sensie tak naprawdę nie przyniosły one dużo lepszej stopy zwrotu od popularnych indeksów typu AdSvi albo MSCI World. I to jest taka ciekawostka, że AdSvi, ok, wypadło trochę gorzej od tych branż w ujęciu czteroletnim, ale jak spojrzycie na ostatni rok, to tak naprawdę pobiło wiele z tych indeksów. W tym podcaście wrócimy do przyszłościowych ETF-ów, zmienimy trochę branżę, także będzie tym razem tak zwany high-tech, wysoka technologia i zobaczymy jak one sobie radziły ostatnio, co one mają w środku, ile kosztują tak itd. itd. Trzeci rodzaj funduszy ETF, które przybliżę, to będą owiane tajemnicą fundusze Managed Futures, zwane także jako fundusze Long Short. Prawdopodobnie o nich nie słyszałeś lub nie słyszałaś, ale myślę, że ten podcast przybliży Wam je bardzo dobrze i będziecie wiedzieli, czy da się jakoś wpleść w Wasze portfele, czy nie. Ostatnią grupą o których które dziś omówię, to będą te ryzykowne, znane z przeszłego podcastu też fundusze ETF z dźwignią. Ten poprzedni podcast nazwałem dość krzykliwie, mianowicie fundusze ETF dźwignią, szaleństwo czy sensowny składnik portfela i już wtedy ostrzegałem raczej niż zachęcałem do ich wykorzystania i teraz zobaczycie co się stało po roku dynamicznych spadków na indeksach, które te naśladują, oczywiście z dźwignią. Zaczynamy zatem od pierwszego rodzaju tych ETF-ów, które dzisiaj mówimy, czyli ETF-ów faktorowych lub też czynnikowych, ponieważ nazwa jest dość zamienna, one po angielsku nazywają się faktor ETFs, po polsku możemy powiedzieć, że są czynnikowe, ponieważ to są czynniki te filtry to są tak zwane czynniki. O co w nich chodzi? One przebierają rynek aktywnie w poszukiwaniu spełniających wybrane kryteria spółek. I dla przykładu czynnik wartościowy, czyli value, wybierze tylko spółki fundamentalnie tanie, a na przykład czynnik jakościowy, czyli quality, wybierze wyłącznie firmy o zdrowych finansach. I w odróżnieniu do tych dwóch istnieją też fundusze, które patrzą na cenę i zmiany ceny na giełdzie, i to jest momentum, który wybiera tylko firmy, których cena jest w mocnym trendzie wzrostowym, czyli najszybciej rośnie, a fundusze czynniku zredukowanej zmiennością, on się nazywa po angielsku minimum volatility, kupuje firmy, których cena jest najbardziej stabilna w czasie, czyli po prostu najmniej zmienne spółki na giełdzie. I wspomniane cztery rodzaje funduszy faktorowych już na dobre zadomowiły się w świadomości inwestorów europejskich, czemu wyraz daje według mnie dość imponująca wielkość aktywów klientów, które te zgromadziły, ponieważ istnieją od około 8 lat, w zależności od funduszu bo właśnie albo od 2012, albo 2014, natomiast wysokość aktywów, ok, przy szerokim indeksie MSCI World nie jest zbyt wysoka, ponieważ on już ma ponad 45 miliardów euro aktywów, czyli bardzo dużo, natomiast te ETF-y czynnikowe mają ich trochę mniej, w zasadzie ponad dziesięciokrotnie mniej, ale tutaj tak jest po kilka miliardów euro, co jest naprawdę wysokością dość dobrą, zwłaszcza, że to są ETF-y, Aktywne, więc z tej grupy powiedziałbym, że każdy z ETF-ów ma aktywa wystarczające do tego, żeby przyjrzeć się im bliżej, a może nawet w nie zainwestować. Jeżeli chodzi o pozostałe parametry funduszy czyli zwłaszcza nas interesuje liczba firm w portfelu, ile stanowi top 10 pozycji tego portfela, koszty roczne oraz różnica 3-letnia, czyli to są te takie podstawowe parametry, które zwykle sprawdzam, to jest naprawdę dobrze, ponieważ zarówno jeżeli chodzi o liczbę firm w portfelu, wcale nie odbiegają mocno od szerokiego indeksu, no owszem, jest ich kilkukrotnie mniej, ale kupując na faktor minimum volatility mamy 280 spółek obecnie, kupując momentum mamy prawie 350, kupując value mamy prawie 400. Jeżeli chodzi o quality to jest około 300. Ten nasz Core MSCI World od iShares to jest fundusz, który kupuje 1500 w tej chwili ETF-ów, bo tyle jest w tym indeksie właśnie korowym. Jeżeli chodzi o top 10 pozycji też nie źle, ponieważ żadnym z funduszy nie stanowią one więcej niż 30% portfela, co jest takim wynikiem bardzo przyzwoitym. Powiedziałbym, że ciężko się tutaj czegokolwiek przyczepić, ciężko to skomentować negatywnie, jeżeli ETF -y mają takie parametry, to jest po prostu dobrze. Koszt roczny tych funduszy, no tutaj jest ok, wiadomo, mogło być lepiej, ponieważ szeroki indeks to jest 0,20% rocznie, te fundusze czynnikowe to jest 0,30% rocznie, czyli tak ani dużo, ani mało, tak w sam raz, Wiadomo, mogło być stanie, więc jak zwykle będę narzekał, ale nie jest to jakaś tragedia. Myślę, że na długi termin można zainwestować w taki fundusz. Jeżeli chodzi o różnicę odzorowania i tutaj przypomnę definicję, to jest po prostu to jak wyniki funduszy różniły się od ich benchmarków też jest dość dobrze, ponieważ ta różnica jest nawet ujemna dla jednego z funduszy, a waliu, value, czyli on sobie radzi lepiej od swojego indeksu, natomiast pozostałe mają raczej niską różnicę wzorowania, wynoszącą mniej niż 0,1%, natomiast momentum ma 0,25%, co i tak jest niższe od jego kosztów, czyli tak jakby radzi sobie lepiej niż by wynikało to z samych kosztów rocznych, czyli jest naprawdę... Dobrze, sprawdźmy zatem ich wyniki, czyli to co interesuje Was prawdopodobnie najbardziej, skoro słuchacie tego podcastu, tu jest naprawdę nieźle, ponieważ MSCI World, który kupuje wszystkie spółki notowane na rynkach, on jest gdzieś tam pomiędzy, czyli tak jak powinien być, mniej więcej pomiędzy, jeżeli chodzi o wyniki tych ETF-ów faktorowych. Później mamy, y, od góry będę mówił, czyli najlepsze wyniki. Najlepsze wyniki ma Momentum. Przypomnę, że on kupuje akcje spółek, które są w najmocniejszym trendzie wzrostowym i to jest całkiem naturalne, że on ma najlepsze wyniki w czasie, bo tak jakby powinno być z jego natury. Jeżeli chodzi o fundusz, który radzi sobie trochę lepiej od szerokiego indeksu, ale gorzej od Momentum, to jest MSCI World Quality, czyli jakość. On skanuje rynek pod kątem firm o mocnych finansach, czyli tak zwanych mocnych fundamentach, czyli zwykle rosnących przychodach i zyskach, niewielkim zadłużeniu, oraz w zdrowym bilansie tak ogólnie. Ten czynnik to taki lepszy szeroki indeks, ale zastanawiałbym się czy w niego inwestować, ponieważ wyniki są tak zbliżone do szerokiego indeksu, że pytanie czy w ogóle się w niego bawić. Na czwartym miejscu jeżeli chodzi o, chodzi o wyniki jest MSCI World Minimum Volatility i tutaj jest naprawdę dobrze jeżeli chodzi o zmienność, czy ta jest niska zmienność, wręcz bardzo niska bo w ostatnich latach 6% rocznie zamiast 16% lub 17% jak inne z tych funduszy. Natomiast wyniki no, są widocznie gorsze od szerokiego indeksu, ale też nie jakoś ekstremalnie gorsze, na przykład value radzi sobie dużo gorzej. I to jest prawdziwa ciekawostka, bo na samym dnie najgorzej radzi sobie właśnie MSCI World Value, mimo że ma największe aktywa, to jego wyniki są zdecydowanie pozostawiające najwięcej do życzenia. No i value to jest strategia bliska mojej, ponieważ ja w ten sposób wybieram spółki, natomiast nie jest powiedziane, że ten ETF robi to dobrze, więc tutaj bym się mu przyglądał, ale Dużo ciekawszy wydaje się minimum volatility, dzięki temu, że faktycznie redukuje zmienność jest ona dużo niższa niż dla value, też taka ciekawostka, natomiast wyniki ma dużo lepsze od niego, więc tutaj akurat bardziej podoba mi się czynnik minimum volatility. W tym kontekście, jak porównamy sobie zmienność wybranych ETF-ów z tej grupy, czyli szerokiego rynku, momentum, który powinien być najbardziej zmienny oraz minimum volatility, który powinien być najmniej zmienny, ukaże się naszym oczom taka ciekawostka, że szybko zauważymy, że momentum nie przy każdej korekcie radzi sobie najgorzej, ponieważ jeżeli są płytkie korekty, czyli rynek spada tylko o trochę, na przykład o 5 lub 10%, bardzo często jest tak, że momentum dzięki temu, że ma te modne spółki, które wcześniej rosły najbardziej, także najszybciej odbija i dzięki temu on nawet nie spada tak bardzo jak szeroki indeks i do tego momentu zdąży odbić że bardziej. Natomiast zauważyłem, że momentum w takich głębszych korektach, takich jak na przykład była w roku 2022, gdzie indeks spadł o ponad 20%, zwłaszcza ten MSCI World, radzi sobie gorzej od indeksu szerokiego, ponieważ te najbardziej napompowane, najgorętsze spółki spadają zwykle najmocniej. I tutaj pozytywna niespodzianka to jest oczywiście MSCI World Minimum Volatility, czyli ten czynnik redukujący zmienność. Faktycznie ona jest mocno zredukowana jeżeli zainwestujemy w ten ETF i to dosłownie widać po wykresie który też mam we wpisie i na YouTubie widać to gołym okiem zmienność jest bardzo niska ten fundusz praktycznie zawsze jeżeli spada to spada dużo, dużo mniej od szerokiego indeksu więc dla kogo jest minimum volatility przede wszystkim dla początkujących którzy czują, że nie znieśliby takich spadków szerokiego indeksu myślę, że dla nich właśnie minvol to jest bardzo dobra solucja i jeszcze jedno nawiązanie do bardzo historycznego już podcastu ETF 6x6, czyli jak zbudować portfel inwestycyjny z ETF-ów. To jest akurat podcast z 2020 roku, także naprawdę już prastary, pra wręcz prehistoryczny, sprzed trzech lat. Tam no-brainer, czyli szósty bodajże portfel, posiadał właśnie czynnik minimum volatility, jako taką ciekawostkę, czyli już, już kiedyś o nim mówiłem i to całkiem... Dawno. W co inwestują fundusze faktorowe? To jest pytanie, które powinien sobie zadać każdy zainteresowany nimi inwestor. Tutaj zamieściłem taką ciekawą tabelę, która pokazuje część wspólną, czyli wspólny mianownik szerokiego rynku, czyli MSCI World z tymi czterema czynnikami. No i tak na szybko porównując je, to value ma najmniej wspólnego z szerokim indeksem. Tak naprawdę tylko dwie spółki z 25 największych pozycji się powielają i to jest Merck oraz Broadcom. Minimum Volatility ma kilka spółek wspólnych z szerokim indeksem Momentum tak samo, natomiast Quality jest jego praktyczną kopią, czyli większość z największych spółek, które są w szerokim indeksie pojawiają się też w Quality, czyli tak jak mówiłem, te podobne wyniki wynikają, wyniki wynikają, biorą się stąd, że Quality po prostu inwestuje podobnie do szerokiego rynku, filtruje może spółki, które mają mniej stabilne wyniki, większe zadłużenie itd. To sprawia, że on ma trochę lepszy wynik od szerokiego indeksu, ale tak naprawdę równie dobrze w przyszłości może mieć trochę gorszy. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Jeżeli chodzi o minimum volatility i momentum, to jest taka ciekawostka, że one z głównym indeksem mają po 6-7 słówek wspólnych, natomiast bywa tak, że spółka jest zarówno czynnikiem minimum volatility, zarówno tam się mieści oraz momentum, co jest takie bardzo nieintuicyjne. Bo jak coś to najdynamiczniej rośnie, może być też najmniej zmienne, ale jak widać są takie firmy, więc ja bym im bardzo się przyjrzał, bo to jest akurat bardzo dobry znak, jeżeli firma spełnia obydwa kryteria, no bo i ma stabilny, długotrwały, potwierdzony wzrost i jak zmienia ceny, to nie zmienia ich jakoś bardzo drastycznie, więc to jest coś, co by mnie bardzo interesowało. Jeżeli chodzi o wprowadzenie do czynników, to myślę, że było teraz wystarczająco dobre, zobaczyliście co się znajduje w tych indeksach, usłyszeliście o tym jakie miały one wyniki, więc mniej więcej wiecie czego się spodziewać. Jeszcze do nich wrócimy na końcu, natomiast teraz przejdźmy do ETF-ów technologicznych. To jest coś, co powiedziałbym, bo rozgrzewa emocje inwestorów w ostatnich miesiącach. AI, blockchain, robotyka, półprzewodniki, o tym się po prostu mówi. I jeżeli chodzi o fundusze, które się specjalizują w technologii, to mamy naprawdę z czego wybierać, ponieważ na tym głównym poziomie mamy MSCI World Information Technology, zwany też MSCI World Technology, czyli jak będę naprzemiennie o nich mówił, to jest ten sam indeks, także będę tylko o nim mówił w tym rozdziale podcastu. Następnie mamy Nasdaq 100, czyli to jest indeks technologiczny, ale tylko dla samych Stanów Zjednoczonych, a później mamy indeksy branżowe, czyli właśnie AI, blockchain i one skupiają się tylko na firmach działających w wybranych sektorach rynku technologicznego. Czyli tak na chłopski rozum możecie się już domyślać, że te branżowe indeksy będą miały najmniej spółek, a te najszersze będą miały ich najwięcej. Jeżeli chodzi o zestawienie funduszy, które dziś omówię, no to u góry będą dwa fundusze na MSCI World Information Technology. Tak jak mówiłem, to będzie X-Trackers MSCI World IT oraz SPDR MSCI World technology. Wysokość aktywów dość spora, 2 miliardy oraz niespełna pół miliarda euro, czyli może być. Istnieją one od około 7 lat, więc jakby obydwa fundusze są takie godne umówienia. Następnie będziemy mieli dwa fundusze na Nasdaq 100 i to będzie iShares Nasdaq 100, USITS ETF oraz Invesco Nasdaq 100, USITS ETF. One istnieją od naprawdę dawna, ponieważ iShares od roku 2010, Invesco od 2002. iShares uzbierało ponad 8 miliardów euro aktywów Natomiast Invesco ponad 4 miliardy aktywów, czyli są naprawdę spore. To są przy okazji dwa największe fundusze z tego dzisiejszego zestawienia technologicznego. Następnie będziemy mieli kilka funduszy na AI, czyli to co jest ostatnio najmodniejsze, będziemy mieli jeden fundusz na blockchain, będziemy mieli też Jeden fundusz na półprzewodniki oraz dwa na automatykę i robotykę. Jeżeli chodzi o te fundusze na AI, ja akurat nie wybrałem największych, tylko wybrałem najciekawsze, których najłatwiej wyniki jakoś docenić. Też skład jest najbardziej sensowny, więc wybrałem mocno uznaniowo. Pewnie jakbym poszedł po aktywach, bym wybrał trochę inne fundusze i to są akurat Wisdom Tree, Artificial Intelligence, Usage ETF oraz LNG Artificial Intelligence CTF Ich tickery to jest WTAI i AI, ai po prostu taka ciekawostka. Istnieją one od dość niedawno, co od odpowiednio 5 i 4 lat i ich aktywa to jest właśnie 380 milionów euro i 287 milionów euro. Czyli nie jest to za dużo, raczej to jest taka granica akceptowalności u mnie, ale mimo wszystko jest to wystarczająco dużo, by o nich w ogóle Mówić. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe parametry tych funduszy, no jest tu tak średnio, ponieważ wiele z tych funduszy jest naprawdę drogich. Dla przykładu Invesco CoinShares Global Blockchain kosztuje 0,65% rocznie, a LNG Robo, czyli Global Robotics and Automation kosztuje 0,80% rocznie, czyli dość sporo. Mamy tu też fundusze tanie, czyli ten MSCI World Information Technology 0,25% rocznie to jest jak najbardziej ok. Czy też te fundusze NASDAQ 100, na przykład Invesco NASDAQ 100 kosztuje 0,30%. Jeżeli chodzi o różnicę odzorowania, też nie jest źle one. Zazwyczaj mają niższą różnicę odzorowania niż indeksu. No zdarza się, że mają trochę wyższą, ale nie odbiega ona jakoś drastycznie, więc nawet specjalnie bym ich nie omawiał. Problem tych funduszy to jest to, że mają one mało spółek w portfelu i to jest naprawdę niewiele. Na przykład ten fundusz na blockchain, czyli Invesco z Global Blockchain ma tylko 45 spółek i największe 10 stanowi 44% jego portfela, czyli jest duża koncentracja. I tu jest też taka ciekawostka, że fundusze na AI wcale nie mają wielu więcej, bo od 70 do 85, czyli też dość sporo. Ten na półprzewodniki 66 spółek. I Automation and Robotics, no 157 to jest iShares i 79 to jest LNG, Robo Global Robotics. No tak jak powiedziałem, no nie jest to może najmniej firm, ale od ETF-a pewnie byśmy oczekiwali, żeby miał już trochę szerszą dywersyfikację. I tu prawdziwa niespodzianka, czyli te szerokie indeksy, czyli MSC World IT też nie ma zbyt wielu spółek, 182 a Nasdaq 100 oczywiście, jak sama to wskazuje, jest to spółek, więc tu zaskoczenia absolutnie nie ma. Problemem tych szerokich indeksów technologicznych jest koncentracja firm, ponieważ top 10 pozycji stanowi tutaj 59% portfela dla MSC World IT i 55% portfela dla Nasdaq 100, czyli naprawdę dość Dużo, powiedziałbym, że może trochę za dużo, ponieważ tak jak się narzeka na to, że na przykład w SP 500 duży odsetek stanowią największe firmy, to zobaczcie, jak tutaj, jak źle jest tutaj. Lub dobrze, bo oczywiście, jeżeli akceptujemy indeksy ważone kapitalizacją, to oczywiście jest ok, natomiast no, ta koncentracja jest trochę spora. Jeżeli dzisiaj wystarczyłoby kupić 10 firm i mielibyśmy podobne wyniki jak ten ETF, oczywiście do czasu, kiedy kapitalizacja się nie zmieni, czyli przez kolejne najwyżej kilka miesięcy, no to powiedziałbym, że użyteczność tego ETFa nie jest wysoka. Z czasem oczywiście jest bardzo wysoka, ponieważ on będzie zastępował nowe gwiazdy technologii, a zdejmował stare, gdzieś tam one będą odchodzić do tak zwanego lamusa. Jeżeli chodzi o wyniki funduszy technologicznych, to jest tu też bardzo ciekawie, ponieważ jeżeli w ostatnich czterech latach narysujemy je sobie w porównaniu do S&P 500, to zobaczymy, że te fundusze były dużo bardziej zmienne, a zwłaszcza na przykład blockchain, który był bardzo, ale to bardzo zmienny i jego wykres wygląda bardzo podobnie do wykresu bitcoina, czyli mamy oczywistą pozytywną korelację z bitcoinem i tak naprawdę mój jedyny komentarz jest taki, że przecież można było zainwestować w bitcoina, że po co w ogóle bawić się w ten fundusz, ponieważ... Nie ma sensu płacenie wysokich opłat rocznych jego dostawcy. Jeżeli chodzi o pozostałe fundusze, to AI radzi się także bardzo dobrze, natomiast po tych czterech latach jego wyniki są zbliżone do S&P 500, więc jak spojrzymy na to w pewnym ujęciu wynikowym, to się okaże, że okej, okay, one miały bardzo dobry okres, zwłaszcza ten rok 2020-2021 i później w 2022 straciły tak dużo, że tak naprawdę S&P 500 zaraz je może nawet pobić. Podobnie jest, jeżeli chodzi o Nasdaq 100, no radzi sobie lepiej od większości tych funduszy MSCI World Technology wyszedł w ogóle najlepiej z tej grupy. Mimo, że no jak sobie spojrzycie, MSCI World IT oraz Nasdaq 100 to są swoje klony, wyniki mają bardzo podobne, więc mimo tego, że MSCI World ma też spółki zagraniczne, nie tylko te notowane na amerykańskim Nasdaq, to zobaczycie, że to są po prostu klony, że radzą sobie podobnie, mają podobne koszty. Tak naprawdę można dowolnie wybrać ten fundusz, mam wrażenie, i nie będzie dużej różnicy. Oczywiście fani inwestowania glo globalnego powinni wybrać MSCI World Technology. I tu taką ciekawostką będzie to, że no dobrze, sektory były bardzo zmienne, trochę był na nie taki, jak to się mówi, hype, ale w ogólnym rozrachunku rzadko, który pobił S&P 500 i żaden nie pobił szerokiego indeksu technologicznego Nasdaq 100. I to też dużo mówi o tych funduszach, bo no akurat w tych czasach mogłyby pobić Nasdaq 100, ponieważ to był no Te branże były bardzo modne wtedy, więc to jest trochę dziwne, że aż tyle straciły w 2022, ale to jest to, co często zresztą mówię w moim podcaście, czyli te najbardziej nagrzane, najbardziej rozgrzane branże, jeżeli mamy spadki na giełdzie, to to nie jest tak, że one spadają równo z szerokim rynkiem, one zwykle spadają bardziej i to właśnie widać pięknie po tych sektorach. I taka ciekawostka, weźmy najlepsze fundusze z tej grupy, czyli MSCI World Technology i Nasdaq 100 i porównajmy je do funduszu MSCI World Momentum, czyli tego czynniku pędu, o którym przed chwilą mówiłem, oraz do szerokiego indeksu MSCI World. I zobaczymy tu takie coś, że no fundusze technologiczne i tak rządzą, czyli radziły sobie znacznie lepiej, bierzemy ostatnie 8 lat i one zdecydowanie pobijają wynikiem szeroki indeks MSCI World i teraz co mam na myśli, no to z 1000 dolarów zainwestowanego 8 lat temu byśmy mieli teraz około 2000, jeżeli byśmy kupili Momentum, byśmy mieli około 1800, jeżeli byśmy kupili MSCI Ward. Jeżeli byśmy postawili na technologię byłoby o wiele lepiej, ponieważ Nasdaq 100 dałby nam ponad 3000 dolarów, a MSC World IT by nam dał prawie 3500 dolarów. Czyli zauważcie, że w te 8 lat ponad dwukrotnie lepsza stopa zwrotów funduszy technologicznych, także mamy na pewno za sobą świetne czasy dla funduszy technologicznych. Pytanie jak będzie przed nami, tego oczywiście nie wiemy. Natomiast co możemy sprawdzić, to tak samo wspólny mianownik tych sześciu w zasadzie rodzajów Funduszy i teraz się możecie trochę zdziwić, ponieważ porównałem wszystko do najszerszego MSCI World IT i okazuje się, że Nasdaq i MSCI World IT faktycznie mają bardzo dużą część wspólną. Wiele spółek z tych samych to oczywiście nie dziwi, bo to widać po wynikach, że po prostu na przykład jest tam Apple, Microsoft, Nvidia, czy Broadcom, czy też Cisco i to naprawdę widać, ponieważ wyniki tych dwóch gigantów są bardzo siebie zbliżone w czasie. Później mamy też kolejną ciekawostkę, fundusz na AI, czyli sztuczną inteligencję, nie ma dużej części wspólnej, czyli ma NVIDIA, ma ServiceNow na przykład, to są firmy, które się może za bardzo nie kojarzą z AI, przynajmniej ServiceNow się nie kojarzy, ale jak widać używają tej technologii, dlatego tutaj się załapały. W blockchain też nie ma dużej części wspólnej cztery firmy, z czego największą jest Mastercard, to też jest ciekawostka, bo też może się aż tak nie kojarzyć z tą technologią, do no płatności owszem, ale na pewno nie kojarzy się z kryptowalutami, a wręcz przeciwnie. Później mamy półprzewodniki i to też jest ogromna część wspólna z szerokim indeksem MSCI World Technology oraz Nasdaq, tutaj wcale nas to nie dziwi, są tam firmy też typu Nvidia, typu AMD, Intel, no IBM, to czego byśmy się spodziewali po takim indeksie. Jeżeli chodzi o robotykę to tutaj ponownie Nvidia oraz firma SAP, która mi się akurat z robotyką bardzo nie kojarzy, ale może chodzi o taką automatyzację procesów powiedzmy w Windowsie więc może trochę zaskakiwać, zwłaszcza mnie zaskakuje, że na przykład są firmy, które są zarówno AI, półprzewodnikowe i związane z robotyką i to jest na przykład Nvidia, więc wydaje się to trochę takie naciągane, jakby na siłę szukano tych firm do indeksów, dlatego zdecydowałem się też nagrać fragment o tym, jak wybierane są spółki do indeksów branżowych i weźmy przykład dla branży AI, czyli po nitce do kłębka. Zaczniemy od opisu funduszu Wisdom czyli Artificial Intelligence, trafiamy w końcu na indeks, który jest jego benchmarkiem, Nasdaq, CTA, Artificial Intelligence. I teraz jak on jest tworzony? Na początku wybiera się trzy rodzaje firm i przypisuje im odpowiednie wagi, czyli mnoży się jakby ich naturalną kapitalizację razy określone niżej procent. Enabler, czyli aktywator to jest pierwszy rodzaj firmy, 40% wagi w indeksie, to jest po prostu firma, która umożliwia powstawanie AI. Może to być firma, która produkuje technologie bazdanowe, produkuje półprzewodniki i tak naprawdę ona się nie musi nijak kojarzyć z AI, taka ciekawostka. Później mamy drugi rodzaj firmy, to są engagery, czyli angażujące firmy, to jest 50% wagi w indeksie. To są firmy, które faktycznie budują rozwiązania AI w formie produktów lub systemów i to są te firmy, które nam się kojarzą bezpośrednio z AI. Następnie mamy firmy tak zwane N-Cancer, czyli ulepszający 10% wagi w indeksie, czyli dużo mniej niż pozostałe i to są firmy, które zupełnie nie trudnią się AI, ale wykorzystuje się w jakiejś mniejszej lub większej mierze, czyli na przykład do linii usług lub produktów. I tu ciekawe, bo naprawdę mogą w czasie zrazić się prawdziwe anomalie, a na przykład firmą, która kiedyś znajdzie się w indeksie AI może być PKN Orlen albo Orange Polski. Więc zrozumcie, że to nie jest tak, że indeksy AI, że ETF-y na AI faktycznie kupują tylko firmy, które zajmują się stricte tym. Działa to tak, że później z każdej z tych grup bierzemy po 15 największych firm. I to one tworzą indeks Artificial Intelligence. W praktyce oznacza to, to że 30-40 firmów 45, przepraszam, firm w tym indeksie może kompletnie nie kojarzyć się ze sztuczną inteligencją ani z technologią. To, to jest taka największa ciekawostka. Kolejny rodzaj funduszy, które omówię w tym podcaście to są modne fundusze na Managed Futures tak zwane, akurat Managed Futures nie mają swojej nazwy po polsku, więc będę tutaj jak ktoś nie lubi z angielszczania polskiego to powiem tylko tyle, że naprawdę nie ma tego po polsku, więc będę ciągle mówił Managed Futures, bo nie udało mi się znaleźć tutaj żadnej lepszej definicji. Teraz czym one są? Co są według mnie takie najaktywniejsze z aktywnych ETF-ów, ponieważ decyzje zarządzających dokonywane są uznaniowo i Zgodnie z ich oceną obecnej sytuacji na rynkach finansowych, walutowych, surowcowych oraz na przykład wysokości stóp procentowych. Fundusze Managed Futures mogą inwestować we wszystko, w co zarządzający chcą inwestować. Mogą one oczywiście używać jakichś strategii aktywnych typu momentum, mogą grać przeciwko oraz za, czyli zajmować pozycje długie oraz pozycje krótkie. Powiedziałbym, że zarządzający zwykle deklarują jakieś aktywne strategie, którymi będą się posiłkować, ale zwykle jedną z najczęstszych jest po prostu zwykły trend following, czyli korzystanie ze zjawiska trendu na rynkach finansowych i podłączanie się właśnie pod trend. Jeżeli chodzi o zarządzających, no to tutaj każdy z tych ETF-ów będzie działał trochę inaczej I tak naprawdę trzeba wejść w szczegóły, żeby dowiedzieć się co one robią, ale może zanim to zrobimy, to opowiem o tych funduszach. No to ciekawostka jest taka, że nie ma już funduszy europejskich tego rodzaju, więc cztery, które tu mówię, będą amerykańskie. Był jeszcze niedawno wśród europejskich ETF-ów taki ETF, nazywał się JP Morgan Managed Futures Usage ETF, ale po dużych spadkach w 2020 roku, czyli wtedy, kiedy jego zarządzający rządzący może obstawili niewłaściwego konia, że tak powiem. Niemal całkowicie odpłynął kapitał z niego i został on później zlikwidowany. Więc taka trochę przestroga przed inwestowaniem w takie fundusze. Te, które um umówię tutaj, to są dość popularne fundusze. Pewnie wielu z Was mogło słyszeć o nich. Wszystkie są amerykańskie, także kupicie m.in. przez konto Ferset, które polecam, ale też w Tasty, to się kiedyś nazywało Tasty Works, teraz bodajże Tasty Trade, wydaje mi się, że dobrze pamiętam, więc możecie kupić bezpośrednio u brokerów amerykańskich, między innymi to jest IMGP DBI, Managed Futures Strategy ETF, czyli DBMF, jeżeli chodzi o ticker, dość znany fundusz, mimo że istnieje raptem od 4 lat. Drugi z nich też znany to jest KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy, czyli KMLM. On istnieje jeszcze krócej, bo od roku 2020, ale no jest dość znany, zaraz Wam wyjaśnię dlaczego, ponieważ mocno obydwa z nich pobiły indeksy w roku 2022, czyli wtedy kiedy indeksy akcji właśnie mocno spadały, obligacje też spadały, a te etf -y zyskiwały, więc zyskały pewną sławę. Ich koszty, no cóż, wysokie, co będę mówił, 0,85%, 0,92% i kolejno 0,95% i 0,65%. Te dwa ostatnie to jest jeszcze FMF, czyli First Trust Managed Futures Strategy i ostatni WTMF, czyli Wisdom Tree Managed Futures Strategy Fund. Wysokość aktywów dość duża jak na takie aktywne etf -y, bo największy z nich ma 750 milionów dolarów, czyli bym powiedział, że jak najbardziej wystarczająco, te dwa najmniejsze mają 171 i 138 milionów, no trochę za mało, ale też się nie będę czepiał, bo to są etf -y aktywne, a takie zwykle mają dużo niższe aktywa niż etf -y pasywne, czyli te na szerokie indeksy. W co inwestują etf -y Managed Futures? Jak pewnie się spodziewasz, to są nie aktywa bazowe, tylko kontrakty na różnego rodzaju instrumenty finansowe. I zaprezentuję tutaj takie przykładowe, które w maju 2023 roku trzy największe fundusze miały w swoich portfelach wraz z tym kierunkiem, czyli czy obstawiały coś w górę, czy w dół. Czy jakby, czy grały za czymś, czy przeciwko czemuś. I na przykład największy DBMF na longu, czyli grał za czymś, grał na wzrosty, akcje europejskie, i azjatyckie oraz złoto oraz euro. Także zauważcie waluty, kruszce, akcje, cokolwiek tak naprawdę zarządzających chcą. Miał w portfelu 14 instrumentów łącznie i na szorcie, czyli grał przeciwko akcjom amerykańskim, akcjom z rynków wschodzących, też ciekawostka, jenowi, japońskiemu, dolarowi amerykańskiemu, ropie naftowej, obligacjom USA. Także grał mocno przeciwko USA i grał mocno za różnymi innymi klasami aktywów. Czyli to jest, jak wiecie, mocno uznaniowe, po prostu zarządzający stosują jakieś strategie, jeżeli im ufacie, no to możecie zainwestować w takie ETF Drugi z nich, dużo więcej tych kontraktów, blasz 32, ten KMLM, to jest jego ticker. Na Longu miał obligacje Japonii i Kanady, frank szwajcarski, funt brytyjski euro, złoto, cukier oraz mieć, także zauważcie, że tutaj za bardzo akcji nie było. Na szorcie, czyli grał przeciwko, to były obligacje Niemiec i Wielkiej Brytanii, dolar, jen, ropa naftowa, gaz rolne. także zauważcie, że każdy z nich się trochę specjalizuje w czym innym. Trzeci z nich FMF, czyli od First Trust fundusz, 64 kontrakty, czyli naprawdę dużo, no i to jest prawdziwa niespodzianka, że największą pozycją długą było meksykańskie peso i brazylijski real, czyli takie waluty dość egzotyczne. Cukier, kakao, akcje europejskie, frank szwajcarski, akcje japońskie, natomiast na szorcie miał on euro, jena, dolara, obligacje USA, obligacje europejskie, gaz, bawełny, i akcje amerykańskie. Także żaden z wyżej wymienionych nie śledzi bezpośrednio żadnego indeksu, ale możemy znaleźć wzmianki o indeksach w ich papierach, np. SG CTA Indeks oraz CD Managed Futures Strategy indeks. Więc jak najbardziej da się znaleźć różne indeksy takich aktywnych ETF-ów, natomiast one działają mocno uznaniowo i po prostu robią to, co chcą ich zarządzający, tak w skrócie, co ja będę kolorował. Są to w końcu fundusze aktywne. Ich wyniki w krótkim oraz długim terminie. Zacznijmy od krótkiego terminu, czyli ostatnich kilku lat. No, to jest powód, dla którego zrobiło się o nich głośno, ponieważ właśnie, tak jak mówiłem, w roku po dużych wzrostach, roku 2021, kiedy przed S&P 500 mocno wzrósł, zaczął on spadać, czyli stracił w pewnym momencie nawet dwadzieścia kilka procent i w tym samym czasie obydwa największe Fundusze, czyli ten właśnie DBMF oraz KMLM rosły bardzo dynamicznie i tym samym jakby zasłynęły, ponieważ kiedy zarówno akcje i obligacje traciły, to te fundusze zyskiwały, czyli um, branża inwestycyjna trochę zrobiła z nich takie gwiazdy tego roku i powiedziała, że to jest coś innego od akcji i obligacji i warto w to zainwestować. Prawda jest taka, że nie wiemy jak będzie w przyszłości, i nie trzeba szukać daleko, bo nawet na tym samym wykresie widzimy, że około marcu, marca 20, 2022 roku widać było, że jeden z tych funduszy mocno stracił. Tak dość nagle to było nieskorelowane z giełdą akcji i stracił jakieś, no chyba to jest ponad 10%, jeżeli dobrze czytam wykres, to był ten DBMF. Więc widać, że to nie jest lekarstwo na wszystko i jakieś, cudowna solucja na mądre inwestowanie, to jest nic innego niż aktywny ETF, który miał trochę szczęścia w obstawianiu kierunku zmian w jednym roku i tak naprawdę ze względu na ich krótką historię nie wiemy jak będzie w przyszłości. I teraz ciekawostka jest taka, że jak spojrzymy na te mniejsze fundusze, które jednak istnieją od już ponad 10 lat, czyli FMF oraz wisdom Tree Managed Future Strategy Fund, to zobaczymy, że one tak naprawdę prawie nie zmieniają ceny i to w żadną stronę. Tak jak SP 500 zyskał od tego momentu no, 200%, ponad czyli z 1000 byśmy zrobili 3000, to jeżeli chodzi o te fundusze Monash Future, w 10 lat praktycznie stoją w miejscu. Są na jakimś lekkim zysku, ale czasem zyskują, czasem tracą. Nie jest to nic ciekawego. Więc mimo tego, że w 2022 roku dwa z tych funduszy, te nowe, uratowały one wynik inwestycyjny jednego inwestora, który zdecydował się je wybrać, to zauważcie, że no, dla mnie o wiele skuteczniejsza by była nawet zwykła, aktywna strategia Momentum, na przykład GEM, w której byśmy po prostu przyjadali się z akcji na obligacje albo nawet z akcji na gotówkę po prostu, niż zabawa w taki fundusz, czyli po prostu moim zdaniem lepiej realizować samemu prostą strategię Momentum niż ufanie zarządzającym, którzy pobierają prawie 1% rocznie, inwestują w dziesiątki kontraktów, trochę jak taki hedge fund, czyli fundusz hedgingowy, ale tak naprawdę nie wiemy, jakim to wypadnie w przyszłości. Wiadomo, że inwestowanie jest ryzykowne i nigdy nie wiemy, ale w tym przypadku no, nie jestem pewien, czy chciałbym zaufać takim zarządzającym. Bo miały dobry rok, ale musimy poczekać jeszcze przynajmniej kilka, żeby zobaczyć, czy będą miały więcej dobrych, lat. Teraz czwarty rodzaj, który omówię, czyli ostatni w tym podcaście ETF akcyjne z dźwignią, czyli prawdziwa jazda bez trzymanki. I nawiążę najpierw do podcastu jednego z tych już przeszłych, w którym powiedziałem dość dużo o takich funduszach. On właśnie nazywał się Fundusz ETF z dźwignią i tam powiedziałem, że fundusze z dźwignią na Nasdaq, czyli ten indeks technologiczny z USA mają za sobą świetną pasę, że naprawdę wykręciły taki wynik inwestorom, że coś pięknego. Natomiast ostrzegłem, że jeżeli byśmy skorzystali z tego narzędzia spekulacji na długi termin, czyli wtedy je kupili i zostawili do dzisiaj, no to wręcz współczuję inwestorom. I teraz wyjaśnię Wam dlaczego i wyjaśnię Wam, co się stało z tymi funduszami w roku 2022. Jakie fundusze omawiam, to są tylko dwa, czyli Wisdom, Tree Nasdaq, 100, 3 Times, czyli razy daily leverage, czyli ten lewar dzienny. Jego ticker to kuku 3 powstał w roku 2012, czyli w sumie istnieje bardzo długo jak na fundusz z lewarem. Koszt roczny 0,85% rocznie, czyli spora, ale tak jeszcze akceptowalnie jak na taki fundusz. Wysokość aktywów 200 milionów dolarów. Drugi z nich to jest miniaturka przy tym pierwszym i też istnieje od niedawna, bo tylko od stycznia 2021. To jest fundusz, który chciałby się jeszcze lepszy od Kukuku 3, czyli nazywa się Kukuku 5. Ma lewar pięciokrotny, nazywa się Leverage Shares 5 Times Long US Tech 100 ETP Securities, czyli to nawet nie jest ETF, tylko ETP. Taki produkt, jego data powstania, tak jak mówiłem, no, nie istnieje od dawna, od stycznia 2021. Koszt roczny ponad 1,5% rocznie, wysokość aktywów niespełna 10 milionów dolarów, czyli to jest prawdziwa miniaturka. I teraz jak działa dźwignia, dźwignia dzienna, a jak destrukcyjnie właściwie działa, jeżeli mamy okres spadków, to zobaczycie najlepiej na wykresie. Ale wyobraźcie sobie, że w tych gorszych latach na rynku akcji, czyli 2000, koniec 2021 i 2022, czyli właściwie cały 2022, Nasdaq stracił wtedy, czyli ten Nasdaq 100, stracił tak około no, ponad 25% w porywach. Jeżeli chodzi o ten fundusz z dźwignią trzykrotną, on stracił nawet ponad 75%, natomiast ten fundusz z dźwignią pięciokrotną ponad 95%. Z 20 zł byście zrobili 1 zł. I teraz powiem Wam, że inwestuję na giełdzie już od ponad dekady. Wiele już widziałem, ale przyznam, że nie wytrzymałbym zbyt długo, widząc jak mój ciężko zarobiony kapitał topnieje w tak dynamiczny sposób, jak właśnie ten Nasdaq na pięciokrotnym lewarze. I właśnie problemem z tym ETF-ami jest dźwignia dzienna, która sprawia, że strata rzędu 2% dziennie zamienia się w stratę rzędu 6 lub nawet 10% dziennie przez ten lewar, czyli procent składany działa też dużo szybciej w, no w obydwie strony, czyli nie tylko jak zyskujemy, ale tak jak tracimy. A wiecie pewnie z matematyki, że jeżeli tracimy na wysokim procencie i składamy procent, no to tak jakby to postępuje szybciej niż jak wtedy, gdy zyskujemy, a przynajmniej to tak wygląda na wykresie. I właśnie taki wykres dość ciekawy, Czyli ETF jest dźwignią przez kilka lat pozytywnego trendu, to zobaczycie, że ten Nasdaq QQQ3 od Wisdom Tree radził sobie naprawdę świetnie w latach 2020-2022. Czyli z tych kilku tysięcy dolarów, byście zrobili prawie 20 tysięcy. No świetna, wręcz fenomenalna stopa zwrotu, tylko czy to ryzyko jest tego warte? no To pokazuje rok 2020, 2022, w którym wasze prawie 17,5 tysiąca dolarów zmieniłoby się w końcu w 4 tysiące dolarów. Także taka była głębokość spadków tego funduszu. I problem z wykorzystaniem tych funduszy nawet w strategii Momentum, takiej bardziej aktywnej jest taki, że nawet jak mamy długi potwierdzony trend wzrostowy i korzystamy wtedy z funduszu Long tego typu, to Najczęściej zmiana trendu jest dość dynamiczna, taka szybka, i nie przewidzimy jej, a już będziemy, nie wiem, 30% w tak zwane przysłowiowe plecy. Więc, jeżeli by było. Jeżeli dałoby się łatwo przewidzieć zmiany trendów, to myślę, że posiadacz KUKUKU 5 byłby już nie tylko milionerem, ale i miliarderem. Prawda jest taka, że ciężko to przewidzieć, więc bardzo ostrożnie podchodziłbym do wykorzystywania tych funduszy. Na przykład jeżeli mamy potwierdzony trend wzrostowy, moglibyśmy zamienić zwykły fundusz nie wiem, w 10% właśnie takim dźwignią. natomiast zastosować coś takiego, że jeżeli się nie mylimy i faktycznie rośnie, to jakoś stopniowo przerzucać tak dodatkowo zarobiony kapitał do tego funduszu bez dźwigni. To nie jest takie proste, trzeba sobie jakieś kryteria matematyczne ustawić, natomiast jak będziemy się ich trzymać, to możemy na tym wyjść dobrze albo nawet bardzo dobrze. I jak ostatnia część podcastu, taka bardziej praktyczna, czyli jak zwiększyć zysk swojego portfela, tak jak było w tytule, tak jak to mówią there is no free lunch oznacza to, że nie ma darmowych lunchy, zawsze płacimy jakąś cenę za coś w życiu a tutaj ten dodatkowy zysk ma swoją cenę w postaci wyższej zmienności cen w czasie co widzieliście zresztą po wykresach cenowych Mniej inaczej będzie tym razem, bo modyfikacje strategii pasywnych przyniosą rezultat w postaci albo lekko zwiększonej historycznej stopy zwrotu, albo mocno obniżonej zmienności czyli przy znacząco niższej stopie zwrotu mamy niższą zmienność jak można zmodyfikować strategie pasywne? Na to mam kilka sposobów, jeżeli chodzi o zwiększenie zysku, ale też podniesienie zmienności. Możemy przed MSCI World zastąpić ETF-em o faktorze momentum, czyli po prostu na stałe dla naszego portfela wpleść ten czynnik pędu. Jedyny minus jest taki, że momentum nie ma za sobą jeszcze głębokiego kryzysu i tak naprawdę nie wiemy jak on się zachowa, jak będzie na giełdach bardzo gorąco, ale też bardzo czerwono. Drugi sposób to jest zastąpienie na 20% pozycji akcyjnej ETF-em na indeks MSCI World Information Technology czy, lub Nasdaq 100, czyli takie przeważenie technologii w portfelu, bardzo świadome i celowe, żeby mieć jej jeszcze więcej. Uwaga jest taka, że nawet jak macie S&P 500 albo MSCI Azwi, to zauważcie, że i tak ten te spółki technologiczne stanowią teraz dość duży odsetek, więc pamiętajcie, że robią coś takiego, wystawiacie się bardzo na technologię, natomiast to jest oczywiście możliwe. Trzeci sposób jest niepolecany, to by było zastąpienie MSCI World albo MSCI AdSVI w portfelu, lub też oczywiście wersję Vanguarda tych funduszy na akcje z prawie całego świata lub całego świata. Moglibyście zastąpić indeksem MSCI World IT, ale powiedziałbym, że no to jest bardzo ryzykowne. Pamiętajcie o tym, że tak jak on szybciej zyskiwał w ostatnich tych dobrych latach na giełdzie, to tak jakby były gorsze lata, to on pewnie będzie szybciej tracił od szerokiego indeksu, więc jeśli nie jesteście na to gotowi, to absolutnie zrezygnujcie z tego i, i możecie na przykład dokupić trochę tego do swojego portfela, ale nie zastępować tak całej części akcyjnej. Jeżeli chodzi o zredukowanie zmienności, ten tutaj niby mówimy o tym jak zwiększyć zysk, ale akurat minimum volatility jest tak ciekawe, że uważam, że warto przemyśleć takie coś jak zastąpienie MSCI World albo ETF-em o faktorze minimum volatility, bo to znacznie zmniejsza zmienność portfela, więc jeżeli na przykład czujesz, że Twój portfel akcyjny jego ceny zmieniają się za szybko, to minimum volatility, jeżeli zmienisz na taki fundusz, to prawdopodobnie trochę uspokoi się Twój portfel, ale też obniży się stopa zwrotu. Jakie są wnioski, jeżeli chodzi o ETF-y faktorowe, takie ogólne, to przede wszystkim jest trochę zbyt wcześnie, by je porządnie ocenić. Istnieją niby od niespełna 10 lat, ale przydałoby się z 15 lub 20, więc jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Quality wydaje się droższą kopią szerokiego indeksu, więc niespecjalnie jestem nim zainteresowany. Value jest zupełnie inne od szerokiego indeksu, ale ma są kiepskie 8 lat, więc ono oczywiście może sobie radzić dobrze, jakby były duże spadki na giełdach. Natomiast w, w długim terminie, no eliminacja wszystkich spółek wzrostowych to chyba też nie jest mój styl inwestowania. Kolejny czynnik bardzo mi się podoba, minimum volatility, czyli on ma trochę gorszy wynik od MSCI World, ale znacząco zmniejsza jego zmienność, czyli jest dla mnie bardzo przydatny. Momentum to jest taki indeks na sterydach, czyli w czasach Hossy radzi sobie zdecydowanie lepiej od innych indeksów, a w czasach Bessy jeszcze nie wiadomo, bo tak naprawdę takiej porządnej Bessy jeszcze nie mieliśmy w tych ostatnich 8 latach. Jeżeli chodzi o ETF-y technologiczne, to wniosek jest tak naprawdę tylko jeden. Po co aktywnie obstawia jeden sektor technologiczny, przed AI albo robotykę, jeżeli ETF na MSCI World Technology lub Nasdaq ma wszystkie z nich i tak naprawdę wyniki w tych net kilku latach są bardzo zbliżone. I te powyższe, czyli najszersze fundusze są tutaj najtańsze z całej grupy, mają największe aktywa i istnieją najdłużej, więc po co w ogóle wybierać te mikro ETF-y? No, jeżeli już chcecie, to pomyślcie sobie w ten sposób że na ETF na spółki z sektora blockchain zachowuje się bardzo podobnie do Bitcoina i też tych innych większych kryptowalut, przed Ethereum, że może po prostu lepiej kupić te kryptowaluty bezpośrednio, bo wtedy nie ponosimy te, tego kosztu rocznego. I szeroki indeks S&P 500 już w czterech latach wynik podobny do indeksów technologicznych i to też dużo mówi. Miał niższą zmienność, ale jakby zagadkę możemy tak rozwiązać, że w S&P 500 też rządzą te same spółki technologiczne. Jeżeli chodzi o managed futures i dźwignię, to tutaj mogę zaproponować modyfikację strategii aktywnych, ale to jest tylko dla... Je inwestorów bardzo zaawansowanych. Na przykład Managed Futures można wykorzystać tak, że do akcji i obligacji. Dokładamy zamiast złota przed właśnie Managed Futures, dzięki czemu zredukujemy zmienność swojego portfela. Też możemy zrobić coś takiego, że w strategii Momentum zamiast obligacji jako defensywę dajemy Managed Futures i liczymy na to, że w przyszłości też będzie zachowywał się z taką negatywną korelacją do akcji. Tego oczywiście nie wiemy, ale 2022 pokazał, że tak było, więc może tak będzie w przyszłości. Natomiast bardzo bym na nie uważał i tak naprawdę nie mam na nie więcej Pomysłów. Jeżeli chodzi o strategię momentum, no to ETF-y dźwignią jak najbardziej można spróbować zastosować w ten sposób. Ciekawym linkiem tutaj, który też znajdziecie we wpisie, jest link do strategii Hedge Fundy, który dobrze, bardzo przemyślał strategię na ETF -y z dźwignią trzy razy. To było bardzo ciekawe, ponieważ stosował takie momentum, ale obligacje z dźwignią i akcje z dźwignią. I oczywiście wszystko jest dobrze tak długo, jeżeli obydwie te klasy aktywów nie radzą sobie słabo, tak jak w roku 2022, to wtedy inwestor po prostu obiektywnie traci i to dość dużo. Moje wnioski końcowe, jeżeli chodzi o ETF -y z dźwignią lewarem są też takie, że można próbować zwiększyć sobie zysk, na przykład jak mamy silny trend, to część portfela wrzucić w takie ETF, ale ustalić plan działania, czyli na przykład, że będziemy odcinać, jakoś częściowo redukować pozycje, jak ceny akcji będą rosły i tak dalej, i tak dalej, może jakoś uzależnić go od wyceny na rynkach, myślę, że to by nawet miało ręce i nogi, ale pamiętajcie, że to jest komplikowanie sobie życia. Managed futures, wnioski końcowe w złych czasach wydają się zyskownymi, stabilizującymi portfele ETF-ami, ale mają bardzo krótką historię, czyli 2-3 lata, to jest bardzo mało. Pewnie zatem możemy być z tego, że wysokie koszty zjedzą ich wynik w długim terminie. No i teraz jakbym ich użył, no to ewentualnie można dodać ich trochę do portfela jako taki bezpiecznik, ale równie dobrze można dodać ETF minimum volatility albo ETC na złoto, czyli to nie jest tak, że że to jest jakiś święty gral, są dla mnie trochę zbyt aktywne i tak naprawdę nie wiemy, co zarządzający zrobią w przyszłości. Jeżeli chodzi o etf z dźwignią, no to w, w porównaniu do pozostałych etf z tego zestawienia, to są one wyższą szkołą jazdy, ich użycie może mieć sens w aktywnych strategiach wykorzystujących na przykład Momentum, ale dla inwestorów z dużą dyscypliną tylko i wyłącznie, ponieważ inni jak zobaczą zyski w dobrych czasach to mogą po prostu odlecieć, niechcący cały portfel zmienić na takie etf a później stracić na przykład 80% w parę tygodni. Więc to są rozwiązania nieprzewidywalne i niedopasowane do portfeli pasywnych. Więc jeżeli chcecie wzbogacić swoje portfele, zwiększyć ich zysk, no to bardziej skłaniam się ku ETF-om czynnikowym, czyli faktorowym oraz ETF-om technologicznym niż tymi nalewarze oraz bardzo aktywnymi managed Futures. I pamiętajcie o tym, że umiejętnie wykorzystane fundusze czynnikowe i technologiczne mogą znacznie zwiększyć stopę zwrotu z Waszych portfeli, ale tylko tak długo jak będziecie dokonywać rozsądnego rebalansingu, który nie narazi Was na wysokie koszty podatkowe, czyli nie będziecie zbyt często realizować zysku, bo wtedy byście płacili głównie fiskusowi, a nie sobie. I jeżeli chodzi o moje zdanie o tych ETFach, jakby moją prywatną opinię, to bardzo lubię momentum oraz minimum volatility, i tak naprawdę moją strategię też planuję wzbogacić z tymi ETFami w przyszłości, tylko im się tak dość aktywnie na razie przyglądam. Dawno nie nagrywałem podcastu, bo większość z tych, które ostatnio wychodziły, były nagrywane wcześniej, ponieważ zajmuję się pisaniem książki. Jak pewnie wiecie, planuję wydać pod koniec roku. Jeszcze jej nie zapowiadałem, ale będzie na pewno o niej osobny podcast oraz osobny wpis, gdzie zapowiem, powiem co w niej będzie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie i tak orzeźwiająco było nagrać kolejny podcast, także cieszę się, że mogłem do Was trochę pogadać i naprawdę miło jest kolejny raz pisać wpisy i nagrywać podcasty, bo wierzcie mi, ale bardzo mi tego brakowało. Jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się o książce, ale także o wpisach, które wydam w przyszłości, koniecznie zapiszcie się do mojego newslettera, box jest pod wpisem albo też po prostu na blogu, znajdziecie go w sidebarze. Bardzo dziękuję i do następnego podcastu, cześć!